0: Доброй ночи. 9 февраля 2010 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 240 выпуск подкаста Том Путуна». Наконец, я сегодня в студии, но время, видите, совсем неурочное. Начал я записывать, смотрю на часы, 2.38 а.м., то есть для многих нормальных людей это уже даже утро. Наверное, утром назвать тяжело, но, во всяком случае, явно не день, а, скорее всего, ночь. Как-то появились силы, появился кураж, спать не хочется. Почему вы с вами не поговорить, а точнее не поговорить в микрофон, а потом не донести это до вас? У меня не так давно вышел последний подкаст, наверное, около недели прошло. Ничего особо выдающегося такие не произошло, но кое-какие есть. У нас новости, кое-какие события, какие-то комментарии, которые всегда на бестеми вручают. Прежде всего, я пару слов скажу о моем визите последней недели. Я обещаю, не буду зубные темы трогать, я уже обещал их не трогать, но вот хотел одно сказать. Ходил я к зубному врачу, мне пытались опять стянуть коронку с моего титанового зуба. Я опять поразился тому, как эта штука крепко сидит, потому что тянули они из меня эту самую железку всем офисом, так и не смогли вытянуть. Потом просто заломили руки и сказали, раз так хорошо сидит, давай не будем трогать. И Если будет мешать или будет шататься, или какие-то другие проблемы, тогда уж посмотрим и будем решать. Я всю эту тему к тому вспомнил, что поразился слаженной работе. Оказалось, что кроме вытягивания и изменения этой репки, там еще была небольшая пломбочка, которую надо было переделать, как-то перепломбировать, я уж в их технологии и в их терминологии не очень понимаю. Так вот, доктор, который работал со мной, и медсестра, которая ему помогала, Поразили меня до самых печенок с сложностью своей работы. Я такого уровня сложности ни в одной области, где я видел парную работу, никогда не встречал. И мне кажется, больше не встречу. Это было больше всего похоже на чтение мыслей. Я даже одним глазом поглядывал, хотя обычно глаза в этих ситуациях закрываю. Он даже не моргал и голову не мотал. а Она клала ему в руку нужный инструмент, подавала... Правильную замазку и ни одного явно, ни одной явной команды за все это время, наверное, 40-минутной процедуры он ей не дал. Перехватил мой взгляд, он любопытный, и такой восхищенный сказал: да-да, это, по-моему, Мириум ее зовут, и известная специалистка по чтению мыслей. Действительно, чтение мыслей на лицо и просто сказать нечего. Слажность удивляет, я как раз тогда подумал, если бы у меня была такая команда, с которой я мог бы так плотно работать, без слов, не рассказывая, чего я хочу, они сами бы догадывались, глядя на легкий поворот начальнической головы, это, наверное, была бы не работа, а мечта. Несколько вопросов у меня тут еще с прошлых выпусков скопились. Во-первых, в последнее время как-то даже меня радует этот вопрос. Приходят люди и спрашивают, как можно ваш подкаст распространять. Ответ на этот вопрос простой и прямо на официальном сайте подкаста подкаст.опутун.ком все сказано черным по-английскому. Но на всякий случай напомню, что подкаст распространяется под лицензией CC, которая там несколько видов бывает, вот а которая у меня позволяет его взять к себе совершенно безвозмездно, то есть даром, при выполнении трех условий. Во-первых, он должен быть некоммерческий продукт у вас часть некоммерческого продукта. Во-вторых, он должен распространяться как есть, то есть нельзя его резать, нельзя монтировать, нельзя на куски разбирать и вставлять в какое-то свое шоу. Ну и, в-третьих, должна быть атрибуция, по-русски, наверное, указание авторства. В любом виде, в котором вам удобно, я тут не особо капризный правообладатель, дадите ссылочку, скажите, кто такой, и будет хорошо. Если вы это нарушаете, тогда да. Не то, что нарушаете, потому что вы гад такой гнусный. А, например, если вы коммерческая радиостанция, приходите, договоримся. Опыт показывает, что договаривался я всегда и со всеми. Бывали еще и на прошлой неделе странные вопросы. Вот я письмо зачитаю, пишет мне девушка. Здравствуйте, говорит девушка. Мне ваши координаты дал такой-то Дмитрий. Дает фамилию Дмитрия, а я ее не буду называть, чтобы в его провисе не вторгаться. Зовут меня Татьяна. Я студентка пятого курса и летом еду в США по студенческой программе. Так как еду после защиты диплома в конце июня, мне отказали в помощи по поиску работы. Могли бы вы как-то мне помочь? Заранее спасибо. Я на такое культурное письмо не мог просто не отреагировать. Хотя на первый взгляд он напоминает какой-то спам. Мне подобного рода сообщения часто приходит в скайп на русском языке где, например, какая-то девушка спрашивает, «Ну, как у тебя дела с разводом?» Я говорю, «А ты кто? И почему ты думаешь, что я развожусь?» Ну, похоже, это какая-то раскрутка и какая-то какая-то кидалова. Я уж не знаю, с какими целями, потому что долго подобного вида разговоры не продолжаю. Татьяне же и ответил вопросом на ее вопрос, что, конечно, не совсем уж культурно, но ответил, и то молодец. Я сказал, что понятия не имею, кто это Дмитрий, на который он нас ссылается, и почему он считает, что я могу помочь ей в трудоустройстве в Америке. Это хорошая возможность и хорошая оказия напомнить два маленьких, миленьких ограничения и принципа, которые я время от времени напоминаю. Но вот пришло время сказать еще раз. Я не устраиваю ни слушателей, ни коллег, ни знакомых по социальной жизни, по социальным сетям по любым виртуальным контактам, простите, к себе на работу, ну, вот такой такой у меня психоз, не устраиваю, и все. Да и шансов, не шансов, возможностей у меня нет. Никаких открытых позиций нет, ну, куда я вас устрою? И где вы, а где я? Так что давайте будем реалистами. Во-вторых, в последнее время с выходом и анонсом новых продуктов приходят опять странные вопросы. Самый странный, знаете, какой был? Один человек на хабре мне написал письмо, явно знает меня, и, возможно, я с ним как-то общался, но вот ведь не зря, повторяю в 150 раз. Он рассказал там душераздирающую историю о том, что он зарегистрировал вроде какой-то хостинг в Америке, а ему не дают, поэтому надо, чтобы я позвонил туда с американского телефона, сказал какой-то номер, который он мне укажет, и тогда ему будет полное счастье. Нет, ни таких процедур, ни всяких других транзакций, так или иначе связанных, с обманом и финансовыми какими-то передвижениями я не провожу, не получится через меня ничего не купить, не продать, не зарегистрировать, ну, смиритесь с этим, какая-то польза, если у вас от моих подкастов есть, но вот не такая, не финансовая и не покупабельная. Когда я ехал на работу, а серьезно говоря, ехал я на работу исключительно потому, что надо было к тому самому зубному пойти обратил внимание на рекламы, которые на Fox Talk, радио повторяется постоянно. Как-то реклама двигается в мир интернета, во всяком случае по направленности. У них там есть чуть ли не каждые 20-30 минут повторяется интересного рода предложение. Рассказывают вам, откуда у вас в интернете может быть плохая репутация. Довольно подробно и довольно вдумчиво и дельно рассказывают, что вот где-то вы засветились, Теперь ваша информация навсегда осталась в интернетах. Ну это да, это так и есть, правда. Любая глупость в интернете прилипает, как муха к клейкой ленте. А они же предлагают услугу, совсем-совсем задешево. Вы платите этим ребятам 10 долларов в месяц, и они обеспечивают, что о вас плохой информации не будет. Это раз, первая половина услуги. То есть кто попадается про вас гадость найти, просто найти ее не сможет. Во-вторых, они вам сделают хорошую репутацию за те же самые 10 долларов в год и гарантируют, что вот про вас будет написано в интернете исключительно хорошее, главное, свяжитесь с ними и будет вам и радость, и хорошая работа, и всякие вредные проверяльщики, работодатели или кто еще делает ваш бэкграунд-чек в интернетах великих про вас ничего не найдут. Мне кажется, это дуриловка и разводиловка, мне не верится, что технологии, этой самой оптимизации, о которых тут, видимо, идет речь, настолько эффективны и настолько могут запрятать про вас информацию. Но если есть специалисты, я как-то отошел. Не то что отошел, я никогда и не подходил к этому делу. Теоретически мне не кажется, что настолько сильно и настолько резко можно обмануть интернет, а точнее его поисковые машины. Вторая репутат, репутация, вторая, вторая реклама была какая-то на грани фола. И была в такое время детское, что в Пуританской Америке, даже я вам скажу, удивительно. Была двусмысленная фраза "порази ее на день Святого Валентина» и порази ее размером». Потому что только неудачники говорят, что размер — это ерунда, а на самом деле, в самом-то деле размер решает все. Я не знаю, что вы сразу подумали, я примерно то же самое подумал, поскольку много и мне приходит всякой интернетовской рекламы с рекомендациями и советами, как тоже не задорого, конечно, увеличить, что надо, и улучшить всякую составляющую своей интимной жизни. Нет, здесь размер совсем в другую сторону идет. Предлагают, не говорят, за какие деньги, я думаю, за немалые медведя. Медведя размером 8 футов или гориллу размеров, размером в 6 футов. В 8 футов, я вам скажу, это много. Потому что баскетболисты, которые здоровые, я как-то уже ошибался, но, по-моему, они семифутовые орлы. Ну, точно не восьмифутовые. То есть такая здоровая-здоровая штука больше, чем здоровый баскетболист. Я не знаю, насколько вы этой штукой поразите любимую свою, но, наверное, любопытный восьмифутовый медведь украсит не всякий дом, но не маленький дом наверняка украсит. И еще на прошлой неделе... По-моему, я об этом еще не рассказывал, потому что с тех пор мы с вами не общались, ходили мы в гости. Ходили в гости к одному из моих работников, которого я называю в наших разговорчиках с вами индейцем, вот к этому индейцу. Пошли, он такой приятный, давно звал, а однажды он позвал, и как-то мне в самый последний момент сорвалось. А вот в этот раз все в порядке вышло. Собрались, пошли, приехали. Конечно, опоздали совершенно по-свински, потому что... Они, как люди воспитанные, дали нам интервал прийти. Сказали, можете приходить с пяти часов, но придете позже, будет нормально. Была эта суббота, был этот подкаст «Радио Ти», который радио Т.ком если вдруг не в курсе, я там принимаю участие. Было после шоу довольно длинное, куда пришел Дима, а чего она, короче, как сами догадываетесь, не стала. И, кстати, его тоже пригласили. А после этого мы еще за детьми поехали. Он за своими девочками, я за своей девочкой. И пришли мы туда где-то в 6.30. В общем, и в целом, самое, что есть приятное впечатление от этого визита получили. То есть ребята, эти индейские, подготовились как следует, хотя предупредили, что мясной еды не будет, потому что они вегетарианцы, пообещали сделать еду национальную, но, зная нас, европейцев, которые их национальные еды, есть особо не могут, пообещали сделать что-то неострое. И что-то не острого там было такое странное, которого я раньше не встречал. Во-первых, были какие-то их, видимо, местные печенюшки, на вид купленные, но и я таких как-то нигде не видел. Очевидно, мы в разных магазинах с ними ходим, они их подали, типа как закуски на стол перед едой. А в то место, куда макать, там было несколько ц- национальных соусов, и один, который они гордо сказали что вы это такое знать должны, вы-то там давно жили, впадали в баночки нечто, которое раскрашено в три цвета. Сверху был слой ярко-желтый, просто оранжевый, потом то ли розовый, то ли красный, а снизу зеленый. Вот такая масса, разделенная на три цвета, и не поверите, что это было на самом деле. На самом деле это был хумус. Я никогда не видел разноцветного хумуса, но кроме цвета он был абсолютно нормальный. То есть ничего странного, за исключением цвета, не было. Эти же индейцы совершенно уверены были и абсолютно убеждены, что хумус такой должен быть. Вот если нет трех цветов, как в светофоре, то хумус это не хумус. Ну и изъед, если вас кулинарии национально интересует, подали они всякого такого, что Дима, который любит в гостях побурчать, тихонечко пробурчал, что напоминает острую, зубную мятную пасту. Там действительно было огромное количество мяты, и было остро даже на мой вкус, хотя я остренького всякого люблю. Наверное, моя жена во всяком случае так уверяет, что из-за того, что мясо они не едят, у них там вообще с мясом проблемы в этой самой Индии. Ну, вы знаете, корову есть нельзя, свинью есть нельзя, что еще есть остается. Так вот, для того, чтобы своей овощной еде как-то придать какой-то вкус накидываю туда много специй. А индейец мой, с которым я уже давно знаком, уже много лет, он у меня работает, он в процессе тех лет испортился. Поначалу мы с ним вместе ходили по всяким местам, по ресторанам, где он прекрасно мясо ел и ни за какого вегетарианца себя не выдавал. Теперь стал суровый вегетарианец. Года три назад или даже четыре резко бросил курить, а после этого также резко бросил есть мясо, утверждая, что когда он поедает мясо, чувствует себя потом тяжело и нехорошо. Ну, не знаю, поджары такой, веселенький, живенький. Может, действительно, это мясо и, и не нужно есть. Хотя я я опасаюсь, что если я мясо есть не буду, голова совсем соображать перестанет. За столом, конечно, общались. И, естественно, на английском языке хотят тоже. Странность такая, что ни одного человека, который там за столом сидел, и английский родным не является. Мы-то привыкли, что индейцы это все знают по-английски, то есть самые индийцы, потому что под властью Британии уже сколько лет были, сотен лет были. Но у них там, если вы с индейцами общались, очень специфический язык, который и ни американцы, ни англичане, так сходу иногда не понимают. Я думаю, если общались с техническим саппортом, могли представлять, о чем я говорю. Наши же индейцы, он, его жена и его дочка, ну его дочка уже не важно, она здесь родилась, а он и жена из какой-то одной провинции, в которых говорят на каком-то местном языке, локальный какой-то язык. Он попытался нам объяснить, какой он группе ближе всего подходит. Мы ничего не поняли. Даже Дима, коллега мой по... Я его коллега по подкасту «Янки после пьянки», хотя и считает себя большим языковедом, в языкознании познавшим толк, он тоже не очень понял это объяснение. Короче говоря, в семье они не говорят по-английски, а вот ради нас они мучились, а ради, мы, ради их мы тоже говорили на вражей мове. Весело так поговорили, хотя как-то со временем разговор поначалу в интересную тему пошел. То есть мы спросили Мэшина, особенно интересовалась кастовым вопросом, какой они касте относятся. И все время у нас были дискуссии я, по-моему, выносил эти дискуссии в подкаст, прилично ли спрашивать человека или нет. Но как-то оказалось, что прилично. Они относятся к какой-то касте, которые он мне объяснил. То ли они вышивальщики, то ли, то ли валенки валяют. Какая-то такая специальная каста техническая. Вот они к этой самой технической касте относятся. Не к высшей касте. Про высшую касту, в которой войны, я так понимаю, и правители, но, опять же, я понимаю исключительно с его объяснения, у него, как мне показалось, самое невысокое мнение, как-то у него сразу лицо скривилось, чуть ли не презрительно, мол, знаем мы этих олухов и этих отъявленных сновов, и вообще, как ты мог, это у него в глазах читалось, предположить такое. После этого разговоры полностью перешли на вот эти национальные темы, на всякие различия. Мы им рассказали, что в России не всегда зима, то есть это действительно заблуждение, очень распространенное, особенно у народов далеких от российских реалий. Объяснили, что нет, бывает и лето. Я там поиздевался, рассказал, что в России светло только, когда северное сияние светит. Они поначалу восприняли вполне это за чистую монету, потом пришлось разубеждать, что есть и теплые места. И где мы жили в России, было теплее, чем здесь. Эти мы их просто поразили. То есть эти ребята были полностью уверены, что зимой там у нас валенки, шапки, медведи и и водка замерзшая. Ну вот вокруг всех стереотипов их развенчания разговоры и проходили. Весело было про индийское кино поговорить. Они большие любители индийского кино. И как-то он ко мне обращался. Почему-то он считает меня большим специалистом где индийские фильмы можно найти, где их можно купить, где на них можно подписаться. Мы тут ему рассказали историю нашего детства, когда, я уж не знаю, есть ли среди моих слушателей, те, которые помнят, что индийское кино это было чуть ли не единственное импортное кино, и такие реальные конкретные боевики, по тем временам совершенно сносящие крышу. Мы вместе вспомнили несколько сюжетов, популярных названий не вспомнили, но сюжеты вспомнили, и они пример нашего возраста тоже эти фильмы видимо видели в свое детство. Они нам тут же рассказали, что у индийских фильмов есть по моему четыре или пять сюжетов. И действительно любой фильм, что мы вспоминали, укладывался на один из их стандартных индийских сюжетов. весело так, не то, что весело, но не скучно посидели, по- пообщались, ну, поели все что все, что было условно, съедобное. моей жене понравилась эта еда. Мне понравилась компания, и понравилось, что подготовились как следует. В смысле подготовки тоже, но, простите, тут я в такое время у меня голос садится, буду время от времени его прокашливать. Так вот, в виде подготовки они подошли довольно формально к этому делу. И если вы ходите, если вы ходили на какие-то званные приемы, то там бывает иногда такая гнуснейшая традиция на столах расставлять записочки. На записочках написано, кто где сидит. И вот у них, представьте, кухня. Небольшая кухня, у них дом небольшой, хотя двухэтажный. Половину первого этажа почему-то занимает гараж. Не так, как у людей, вынесены из дома в виде такой боковой пристройки. Как у нас, например, и в этом доме, и в прошлом доме. А прямо в дом машина заезжает. Зачем такой архитекторы придумали, загадка невероятно непонятная. В результате места там немного и... Поднимались мы на второй этаж, который их столовая, или вот та комната, я в названиях, не силен, в которой принимают гостей, примыкает прямо к кухне, кухонька маленькая, такая небольшая, небольшой домик, но вполне вполне себе симпатичный. Так вот в центре этой самой столовой стоял стол. А что еще в столовой там может стоять? Стол и должен стоять. И там были записочки. И я совершенно нагло селся на первое попавшееся место за этим столом, а потом увидел, что на моем месте написана записочка с именем какого-то странного люди. По-моему, там было написано то ли Анжелина, то ли Анжелика, и я просто напряг все извилины, чтобы представить, кто тут Анжелина и Анжелика. Жену нашего индейца, то ли Лана, то ли Тана, то ли Туна как-то зовут, что-то вот такое. Но точно не Анжелика. У меня жену... Сроду так не звали, я даже не знаю, какую фантазию надо иметь, чтобы ее так обозвать. А вот у Димы жену по местному зовут Джулия, вот может быть они ее так перепутали. Короче говоря, уселся я на это место, а потом для того, чтобы порядок не нарушать, заставил всех записочками поменяться. Зачем они поставили записочки, где кто с кем сидит, непонятно. Но вот такая у них была тяга сделать, как больших, как у настоящих пати, где каждый знает где сидит. В покер мы так и не поиграли, потому что, посмотревши на на Диму, и как-то он высказывался резко против того, не люблю говорить карты, не люблю в покер играть, видимо, мы без него соберемся, поиграем. Подготовились они еще хорошо в смысле напитков. Действительно, конкретно провел подготовительную работу наш индейец, он мне позвонил и спросил аккуратненько, чего я пью. Ну, я сначала отшутиться пытался, все, что горит, но как-то он не очень понял этой шутки, поэтому остановились мы на коньяке, и специально для меня был куплен коньяк, кроме того, мы с с собой еще и вино привезли туда, так что можно было что пить и даже местами чем это самое закусывать, вот такой визит. На контрасте жена моя тоже в гости ходила, в одну русскую компанию. Не столько в гости, сколько девочек выгулять. Любит она девочек выгулять, чтобы она с другими девочками поиграла. Все-таки разница в ментальности, вы знаете, нашей и не нашей, велика. Там были люди, которые ей мало знакомы, с с которыми она не так, чтобы часто видится, И увидевши, что приехала моя жена гордо на Хаммере, ну, гордо не потому, что на Хаммере, а потому, что приехала сама, начали шуточки издевательские шутить, что ж ты, мол, на Хаммере ездишь. Она без всякого заднего дна и без всякого второго смысла сказала, ну, как, почему? Муж не боится, потому что ему так кажется, что безопаснее. И и тут же вот наша натура все-таки... Одна, сельчане мои, они люди специфически начали ей тут 500 историй рассказывать, да видели они этот Хаммер в аварии свернутый, попал он под грузовик, хотя под грузовик, я думаю, любой плохо вынесет. Ну, короче говоря, разбили в пух и прах ее отсутствующую гордость за автомобиль, потому что ну, вещами как-то гордиться немножко глуповато, а еще глупее, по-моему, чужие вещи охаивать и рассказывать, насколько они могли быть лучше или насколько не так хороши, как кажутся. Кроме того, там были и всякие другие заморочки, и не пришла моя жена в веселом впечатлении. Как-то в русские компании ходить в последнее время все больше и больше напрягают. Еще несколько дней я находила под впечатлением тоже один из гостей, одна из гостей, сказала на рассказ моей жены про мышей, примерно то же самое, что я вам доносил, что вот мыши, мы с ними боролись, тоже на гордо поделилась, что вроде бы высокими технологиями победили, и одна из гостей как-то какой-то странный вывод сделала, говорит, да, так вы, видимо, теперь разочарованы, что так поспешили дом купить. Почему мы поспешили дом купить, и почему мы должны, из-за мышей, которых уже совершенно явно прогнали быть, Разочарованными тоже загадка, да и не не спешили мы особенно. Купили его так, как купился, как-то сама судьба так распорядилась, что дом нам попался. Непонятные мотивы и непонятные движущие части, но вот для разговора люди вот такие малоприятные вещи зачем-то друг другу говорят. Еще мое удивление с собой было на этой неделе... У нас тут, я тут немножко издалека зайду, я уже рассказывал, что конец года было в конце прошлого года, а в этом году начало, и все наши планирования теперь выходят на новый уровень. Я теперь часть такой очень формальной организации, которая работает по вполне подразделения, скорее организация та же, по вполне формальным законам, необходимо выкатывать очень сложные предложения и очень сложные обоснования и всякие схемы, диаграммы, короче говоря, они настолько сложны, что у нас специально человека послали на курсы, как все это делать, и он вернулся с курсов, не моего человека, но из параллельной девелоперской группы, и теперь он специалист по всем всем этим глупостям, всей этой бумажной работе. Так вот, для него мне надо было нарисовать схему о том, как работает одна часть нашей системы, схема сложная. И если даже большими квадратиками рисовать и между ними стрелочки делать, то там квадратиков, наверное, 20-30, а в каждом из квадратиков какие-то слова еще будут, а потом квадратики надо расшифровывать. Его послали и вообще его на эту работу посадили. Он молодой, из юниоров, из горячих, потому что, во-первых, сил много, времени много, и если он своей основной работой не будет заниматься, а будет вот эти глупости рисовать, никому плохо не будет а всем, наоборот, будет хорошо, и поэтому идея в том, чтобы у людей занятых время не отбирал. Мне сказал мой начальник, нарисуй хотя бы на салфетке, пошли ему, а он сам из этого сделает конфетку. И я попытался взять ручку нарисовать на бумажке, но целое дело, во-первых, надо в сканер потом это засовывать, как-то сканер у меня не подключен к компьютеру пока. Вот как переехал, с тех пор не подключен. Ни длинного провода. И бумага я пользоваться разучился. Ручку уж не помню, когда держал. Сел, запустил программу для рисования диаграмм. Тоже как-то хлопотно, муторно много писать, много рисовать. Короче говоря, поехал на работу, когда... А у меня там на стену, на всю стену, огромная доска, наверное, метра... Вот. 4 на метра два, вот такая продолговатая, как широкоэкранный э, телевизор. И на ней я все нарисовал этими самыми фломастерами. Она а доске, вы знаете, рисуется быстренько. Там особо выписывать, вырисовывать не надо. Раз квадрат, два квадрат. Потом сфотографировал это. Сначала айфоном попытался. Качество было не фонтан. Но у меня с собой всегда фотоаппарат, тот самый, который я, которым я снимаю фильмы. Вот им щелкнул и получил прекрасного вида картинку, тут же ее загнал в компьютер. И такие старые технологии в виде доски и в виде, ну, почти мелка, этих самых смываемых фломастеров, вполне и вполне сработали. У меня, наверное, минут 15 заняло все нарисовать, что надо было, а у мужика у этого, наверное, уже неделю заняла расшифровка. Но он ко мне пристает, пытается понять, что тот или иной блок значит но я сам собой горд, идея хороша, теперь когда в следующий раз поеду, нарисую ему вторую часть, нужно ему большой и глобальной схемы. Все эти поездки я проводил в автомобиле, вот видите рекламная тема у меня из машины была новейная, еще одна тема у меня из машины навеяна, такая спорно дискуссионная и удивительная она тем, что как-то я до сих пор В отличие от всяких других тем, по которым имею довольно прочное, устоявшееся мнение, не могу могу сам с собой договориться. Речь идет о том, что президент наш местный, к которому, вы знаете, я отношусь довольно сложно, он выступает и все его поддерживают за отмену положения, которое у нас в армии, ну, видимо, в авиации и на флоте, и везде. Отношение к нетрадиционным сексуальным меньшинствами, или я уж не знаю, как их правильно называют сейчас, ну, вот этим, которые голубые и розовые, правило называется «don't ask, don't say». То есть никто их не может спросить о том, какая у них ориентация, они никому не должны рассказывать. Так вот, здесь поднялась просто немалая буча, и, видимо, они сами эту бучу подняли, о том, что несправедливо. И действительно, с их точки зрения, несправедливо, они проливают кровь так же, как все остальные, А если все остальные могут повесить фотографию своего girlfriend на стену барака, эти как бы должны скрывать. Я уж точно не знаю, насколько они скрывают. Мне кажется, это такая тайна, которую трудно сохранить. Тайны. Но вот они за открытость своих отношений и хотят, чтобы было так же. Президент наш и все начальники штабов За. На радио, которое я слушал, тоже были, хотя и радио правое, довольно-таки, то есть правые радиостанции по по местному, местные правые, они консерваторы, они против таких, с их точки зрения, глупостей. И я как-то в колебании нахожусь. То есть, с одной стороны, возможно, вы поможете этот Гордеев узел мне разрубить, но мне кажется, это немножко странная инициатива. Те люди, которые звонят против, а звонят против все. То есть все люди, которые как-то так или иначе связаны с армией, рассказывают о том, что ничего, они, собственно, против, не имеют такого явления. Но как-то вместе в бараке жить с человеком практически противоположного пола, наверное, тоже в этом ничего плохого нет. Но тогда они идут дальше и спрашивают, почему с девчонками вместе жить нельзя, почему они должны жить отдельно. На это поборники свобод отвечают странно. Говорят, ну как же, она девчонка, он мужик что, мне кажется, в этом ответе логики мало. Когда они задают вопрос, а как же нам в душе вместе купаться, когда ты являешься для вот этих ребят сексуальным субъектом или объектом, тоже начинает глупости рассказывать, о том, что ну, не на всякого они бросаются, может быть, вы вообще им не интересны. Мне это видится ответом на вопрос, который не задан. Тут вопрос-то, собственно, дискомфорта большинства для того, чтобы удовлетворить какие-то стремления меньшинства. Один из звонящих рассказал о своем опыте пребывания в Германии, по-моему, в двухполой... Нет, не в двухполой, то есть в бане. Да, двухполой бане, в которой мальчики и девочки сразу купаются. Я рассказал, что ему, честно говоря, было не по себе, и вот он не хочет в армии, где в каждую минуту надо быть готовым и собранным в такой ситуации находиться. Был там еще один, но он довольно странный довод привел. Я не знаю, насколько он научно обоснован. И и правильно о том, что женщин, он из таких крутых частей был, по его словам, в которые женщин не берут из каких-то части быстрого регирования, потому что у женщин реакция в случае смертельной опасности несколько дольше, потому что вот так по по внутреннему строению, они по своей природе больше жизнью дорожат. Вот мужики разрушители, а женщины созидатели. Это, возможно, такие есть, я не знаю. Не уверен, врать не буду. Вот он опасается, что лица, которые как бы родились не не в той шкуре, не в той коже, они тоже могут быть с такими реакциями и побоялся бы, по его выражению, с ними ходить в разведку. Я думаю, это надо какое-то компромиссное решение искать, но, боюсь, мой компромисс, который я тут обдумывал, вряд ли удовлетворит представителям меньшинств. И Я думаю, надо ввести в армии еще два пола. И это будет совершенно справедливо, и относиться к ним, как к еще двум полам, ну, как там относится к мальчикам и девочкам, также надо относиться к вот этому третьему и четвертому полу. Я уж не знаю, как по-армейски их будут называть. Мне кажется, сами представители этих полов выступят против, потому что увидят здесь опять принижение себя любимых, да и технически, что четыре вида туалетов создавать и четыре вида душевых создавать – Тоже как-то не очень просто. Короче говоря, я в полнейшем замешательстве вот такими глобальными проблемами себя заморачиваю голову. В свободное время от этих глобальных проблем, затрагивающих буквально все нетрадиционное человечество, я посмотрел два фильма, которые... Я посмотрел больше, чем два фильма. Но два фильма оставили какое-то впечатление. Во-первых, мы увидели всей семьей, посмотрели с огромным удовольствием фильм... На одном дыхании, которое называется, наверное, по-русски изобретение лжи», «The Invention of Lying» на оригинальном языке, просто прелестный фильм. Но ну, я даже не знаю, где его начать хвалить и где начать восхищаться. Он хорош с первой до последней минуты, и стоит его посмотреть. Я не стану уж говорить, что шедевр, хотя он местами вполне и вполне шедевролен, и есть там свои моменты, есть свои заморочки, но фильм в целом просто на, на твердую, если не на пятерку, то на четверку с плюсом рекомендую посмотреть. Он не для любителей активных фильмов, он такой с юморком местами, местами довольно богохульный, местами забавный, местами грустный, интересная фильма. И первый раз я увидел девчонку эту, которую... Я не люблю после того, как в одном из сериалов она вытаскивала из атомной бомбы ядро руками. Ну, не люблю я, когда меня настолько за идиотов держат. Как-то с тех пор у меня к ней было отношение такое специальное. В этом фильме ничего хорошо себя показала. Это та, которая, и, возможно, вы не знаете, откуда она вытаскивала эту самую бомбу, но фильм про электрю, электру, я думаю, особенно молодая часть моей аудитории видела. Там она направо и налево всех мочила, а в этом фильме вполне лирическую героиню довольно искренне представила. Второй фильм, который я посмотрел, я даже не думал, что заикнусь о нем. То есть, на первый взгляд, и по описанию, это еще один проходной фильм про вампиров, называется Daybreakers. По-русски, какой-то странный, по-моему, перевод был. Я где-то встречал на него рецензию: то ли войны света, то ли войны тьмы какие-то войны какого-то света или наоборот. И ничего в нем гениального нет, интересного, но как-то он сделан здорово. А особенно поначалу, он сделан настолько странно, что ловишь на себя на, на том, что поначалу и оторваться не можешь. Смотришь и думаешь, ух ты, как придумали. А ведь на самом деле, если бы такое было то, видимо, так бы и получилось. Я не буду вам спойлить и рассказывать, чтобы не портить удовольствие. Там речь идет о том, что все люди стали по болезни. Болезнь такая, вампирами. Причем вампирами чуть ли не карикатурными вот самого такого книжного вида, которые от света горят, которыми в грудь укола осиновый можно воткнуть, которые бессмертны, все дела. В общем, настоящие вампиры на свет выходить не могут, И вы бы предположили, да я бы предположил, что по законам жанра должен быть полный развал, они все должны друг друга сожрать, и вообще полный хаос неразбериха. В этом, собственно, и фишка фильма в том, что они подошли к этой постапокалиптической ситуации с каким-то своим взглядом, нет, никакой неразберихи нет, полиция работает, государство работает, просто теперь живут вампиры вот так, так все сложилось. Живут вампиры, но живут нормально. Как, как мы до того жили. То есть, как они жили до того, как стали вампирами. За, за маленьким исключением они охотятся на людей, потому что, вы сами понимаете, для вампиров это продукт питания. Фильм поначалу особенно нормально развивался, потом где-то минуте на 30 й стало 40-й, все понятно. И закончился он довольно банально. Как-то не хватило пороха. А начало было, конечно не слабое. Просто захватил, и даже жена моя минут 21-30 посмотрела, а потом правда ушла. Так что я вам рекомендую первые полчаса фильма Breakers посмотреть, и я думаю, не пожалеете. И мне кажется, пришло время в вопросы, трогать комментарии. Как-то я сегодня из-за внезапной записи, я обычно готовлю комментарии в самый последний момент, чтобы самые свеженькие успеть вставить в свой вернот, чтобы у меня был полный максимальный охват. В этот раз пришлось мне открыть сайтик. Напомню, подкаст.com, потом.com. Меня, кстати говоря, и на Твиттере не нетрудно идти. Там же на сайте есть мои координаты. Так что приходите и дружите со мной вовсю. И я, кстати, и в Фейсбуке немножко оживился. То есть в Фейсбуке я появляюсь эпизодически, очень периодически. Все, кто меня просит взять в друзья, или они меня, или я их. Но все запросы, которые приходят, я разрешаю. Ну вот как раз на днях у меня был такой этап, когда я штук, наверное, 200 на штук 200 запросов о дружбе ответил положительно. Открыл я, значит, сайт, и есть у меня целая серия. Какой-то активный комментатор был, у меня много вопросов задавал. Он уверяет, что нечестно я поступил, попытавшись Windows активировать. Мол, купил, гад, я такой ее в России, небось, задешево, а пытаюсь активировать в Америке и наверняка чего-то нарушаю, и совершенно человек уверен, что у меня есть коробка, а на коробке все это написано. Не, я рассказывал, что никакой коробки нет, и давал я фотографии, но не верит человек. Уверяет, что должна быть коробка, и не положено. Отвечал я в комментариях же в этих, что если уж Microsoft сама мне послала диск, наверное, не знают, чего и кому, и как посылать. Никто я такой, чтобы рассказывать им, Какие диски дарить можно, а какие нет. Справляет ли у вас день сурка, спрашивает Линар М. И что он предсказал? Да, моя лучшая половина была заинтересована, что он предсказал. И из всего, что я помню, что он чуть палец не откусил тому, кто выпускал его. А вот что предсказал, врать не буду, не знаю. А как его праздновать? На работу не ходить, водку распивать? Нет. Такого Такого праздника у нас не происходило. Как-то на этой неделе к прошлому подкасту комментарии прямо скажем не порадовали. То есть их, во-первых, было немного, во-вторых, небольшое количество людей их написало. А комментарии это важная часть, составная подкаст. Так что если вам есть чего сказать, не скрывайте и не сдерживайте себя. Пишите, рассказывайте, может даже аудиосообщения оставлять. И я, есть шанс, что я их как-нибудь в подкастах включу и прозвучите на всю мою многотысячную аудиторию. Спасибо за очередной подкаст, писал мне Лоджи Макс. Жду следующего. Это уже не к этому подкасту, это было раньше. Вот у меня накопились. Хотел бы задать вам вопрос. Насколько я знаю, из домашних животных у вас живет только собака, ну и тараканы на батарейках с хомячками. Нет, ну а мыши, вы помните, я уже мыши выводил. Они тоже в каком-то смысле домашние животные. Держали вы еще что-нибудь? «Как относиться к аквариуму, террариуму и т.д.» Про аквариум я рассказывал, что совершенно гнусная штука. Никогда у нас не получалось аквариум держать так, чтобы он не зеленел. То есть все по науке, и воду отсеивали, и фильтры ставили. но ну, морокко, но ну, не человеческое. Жена моя была большой поборницей аквариума, не, не слабого такого, большого аквариума. И на той квартире у нас был аквариум, и мы его на эту даже перевозить не стали». То есть у нее были попытки рыбу выловить, самую крупную и самую, с которой мы сроднились. Она уже размером с выросла, какая-то хорошо, наверное, питалась. И попытались мы в этой квартире маленький аквариум на одну рыбу завести, и тоже не пошло. То есть как-то у нас зеленеют, они за ними ухаживать надо ни времени, ни сил, ни желания. Мальчика заставляли, он этот аквариум просто ненавидел во все силы своей мальчуковой души. Террариумов, ну это, видимо, где всяких гадов держат, нет, у нас не было террариумов никогда, да и мысли такой не возникало. Хомячки были в детстве, ежики были, даже кролики были. Вот такой широкий спектр. Насчет провайдера тот же самый слушатель пишет какие-то жесткие правила. В Украине у нас, у него в Украине большинство провайдеров предоставляют вполне честный безлимит люди бывало, бывало терабайты обмена имели ничего. У нас тоже бывало, люди имели терабайты обмена ничего. Это довольно новая инициатива. И я так понимаю, что посчитали они, что 2% или, по-моему, 1,5% самых активных пользователей у них там занимают чуть ли не 90% всего, всей их интернетовской трубы. Но вот пытаются как-то от этого дела отбиться. Оно на самом деле не такая уж серьезная проблема, как я рассказывал. В нормальный месяц я и за весь, наверное, прошедший год они меня ни разу не предупреждали. То есть, видимо, я в 250 гигабайтах всегда находился. Ну, вот такой выдался дикий месяц. Посмотрим, что в этот раз. В прошлый раз они позвонили 8 числа, сегодня уже 9, пока никто не звонил. Так что, надеюсь, не отключат от меня окончательно без поворота на целый год от интернета. И тот же самый любопытный слушатель дальше спрашивал, какие технологии предпочитают провайдеры. Тот же Камкаст, например, для предоставления услуг конечному пользователю. У него тут всякие слова, которыми я вас не буду морочить голову. Я рассказывал, что Comcast это провайдер кабельного телевидения. И вместе с этим кабельным телевидением по этому же самому коаксиальному кабелю они доставляют и интернет. Они самые быстрые. Поэтому я собственно на них остановился. Есть как собак нерезных всяких dsl провайдеров, но у них Понятно, скорости поменьше. Хотя у меня такой уже был очень давно. Можно домой протянуть и большой жирный тиван, или и чего еще посерьезнее. Просто будет стоить серьезных денег. Если меня отключат от этого самого провайдера, я, наверное, на работе выбью себе выделенный канал какой-то специальный. Тоже не буду вас терминами заморачивать. но буквально кину канал от Чикаго сюда виртуальный. И буду на том же самом канале, на котором сидит наш офис. Там немного скорости, по-моему, 150 мегабит на весь офис, но вот буду, буду на нем сидеть, и, и никто там, конечно, ни мегабайтов, ни гигабайтов не считает. Э, что там еще? Про, про интернет много возмущались, что, мол, лучше бы резали скорость соединения, более гуманно гуманная, а Они режут. Там у них, это я тоже где-то прочитал, что если вы в течение врать не буду, какого-то времени, то ли 5, то ли 15 минут, постоянно используйте больше, чем 90% своего максимального бендвива, своей ширины канала, у меня на 50 мегабит, то эта максимальная скорость на полчаса падает, по-моему, в два раза, потом возвращается, Ну, чтобы неповадно было. Действительно, меры странноваты. Говорить о том, что даем 50 мегабит, а в самом деле не давать ими пользоваться постоянно, это какое-то хамство. И тут я, пожалуй, с возмущением слушателей вполне и вполне могу разделить. Иван Один, самый последний вопрос, захотел странный узнать, а именно, как я утилизирую батарейки. У нас в России, говорят, в магазинах Икеи и прочих стоят входы ящики для ртутных ламп и батарейок. Я... О ртутных лампах я только догадываться могу. Давно таких не видел, куда их девают. Никогда не приходилось их утилизировать. Батарейки же маленькие, которые два раза А или три раза А, признаюсь и вызову, конечно, гнев борцов за похолодание или потепление, просто выбрасываю в мусор. Просто не знаю, куда их делать. Их так много, и постоянно новые покупаешь, а старые вот так вот гнусно выбрасываешь. Что же касается больших батареек, например, аккумулятор от автомобиля или старый UPS – Их мальчик отвозил в специальный магазин, который батарейки продает и принимает. Они принимают ваши батарейки безвозмездно. То есть, приносишь им, тут, по-моему, даже можно позвонить, они приедут сами и заберут. Если кто из местных знает, куда положено маленькие батареечки девать, расскажите. Может быть, я тоже туда их подеваю, как порядочный. Ну все, я как-то много сегодня проговорил. И да, минут 47, наверное, в такое позднее время, 3.30 уже... Пора завершаться. Я буду прощаться с вами до следующей недели. Вы видите, как я быстренько вышел в этот раз. Решил, появился Кураж, записал. И где-то в твиттерах я рассказывал о том, что есть у меня планы записать выпуск. Признаюсь, как на духу, даже два. Есть материалы на два выпуска технического подкаста UTP. Но ну, там не для всех, возможно, не всем слушателям этого подкаста покажется интересным. Но вот такая трибуна. Довожу и здесь до вашего сведения. Все, пока, до следующей недели, услышимся.
1: an dich denken, drum bitt ich dich, frag mich nicht, ob ich dich liebe, frag mich nicht, denn das, was heute Wahrheit ist, kann morgen...